hoy en Modo Soccer. No solamente los árbitros se meten con los jugadores aquí, sino también en Inglaterra, el codazo en el partido del Arsenal. El derechazo de Valverde, ¿no? No nada más en México, se cuece Navas en todos lados. A cuando Pachuca fue a la Azteca a ganar 3 por 0, que le puso un estate quieto a la América, bueno, creo que ahora son las Águilas las que le pusieron un estate quieto a los Raya. Buen partido, pero al estilo Bucetich, ¿no? El americanismo, te puedo decir, está contento, pero pues está esa, esa deuda pendiente, ¿no? Si no hay título lamentablemente para el americanismo de poco sirve, así que habrá que ver para qué le alcanza. Sí, bueno, un penal mal las... cobrado también. <ríe> o sea, no, 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 no lo metió las, así de fácil y sencillo. Oigan, esto, esto a Monterrey le quita la, la etiqueta del gran candidato en el, en el torneo. ¡Epa! güey, qué agresivo! Estaba molesto. Oye, flaco, venimos de domingo de resurrección. Sí, no, carambas. Que yo veo muy complicado que Puma se meta la reclasificación. Te recomiendo no le juegues en contra al pollito porque ahí sí ya la cagaste, pa. Y los otros dos tengo tu bendición. Yo como el turco, el viernes es mi cumpleaños, ni me busquen, no trabajo, ¿eh? <risa> <risa> ¡Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. ¡Oh! ¡Mother Soccer! ¿Qué ole, hijos? ¿Cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Mother Soccer. Nueva semana, después de una jornada muy buena, ¿eh? Hay que decirlo, una semana muy buena del fútbol mexicano, con varias cosas que comentar. Lo que sucedió en Inglaterra, no solamente los árbitros se meten con los jugadores aquí, sino también en Inglaterra, el codazo en el partido del Arsenal frente al Liverpool, lo vamos a platicar también, por supuesto, los seis que ya están dentro de la liguilla, por lo menos de la fase final del campeonato, la presentación de Pumas, la presentación de Pumas con algunos cambios en el once inicial, y por supuesto también vamos a platicar de Sendejas, que tiene fracturada la nariz, pero no se va a operar, sino hasta terminando el torneo. Así que, ¿cómo están todos? Raúl Orbañanos y Marín, ¿cómo te va? Miguel, bien, Miguel. También, oye, también el, el derechazo de Valverde, ¿no? ¿El qué? Perdón. El el derechazo de Valverde. El, el derechazo de Valverde a Baena, ¿cómo no? Ah, sí, sí, sí. O sea. Exactamente, sí, sí. No nada más en México se cuecen habas en todos lados. Tienes toda la razón del mundo, sí, qué cosa, cabrón. Eh. Qué cosa. Bueno, para que vean que sí, la Liga MX es modelo, ¿no? A seguir en en gran parte del mundo este la zarandeada que le ha dado Pachuca a Santos y esto me imagino que va a tener pues, también ciertas eh, consecuencias no este en la dirección técnica vamos a ver si Santanes termina el torneo ojalá que sí faltan cuántas tres jornadas no para que termine correcto eh, para que termine el torneo qué pasó Milor cómo está usted bien bien mi querido papá papá partner y el arbitraje que sigue dejando muchas dudas Ayer me tocó narrar el Juárez Atlas y el show de Adonai Escobedo. ¿Qué te digo? ¿Estás sorprendido? No, ya sorprendido ya no debes de estar, ¿no? No, sorprendido no, sorprendido no. Pero pero sí, este, ¿cuál sería la palabra? No, me quedé perplejo, perplejo con la, <risa> la falta de criterio. Qué bueno que aclaraste perplejo. Qué bueno que lo aclaraste. ¿Qué pasó, pollito? ¿Cómo estás, eh, Guerovich? Abrazo, Raúl, abrazo, Rodo. 
Eh, también el arbitraje en el de Pachuca y un fuera de lugar, ¿no? En el tercer gol que parece pareciera, pareciera un, ter, un, un fuera de lugar. Eh, lo de Valverde se, se va a investigar porque Baena ya, ya interpuso una demanda o ya interpuso una denuncia más bien por el golpe. Supuestamente le dice algo de, de, de un hijo que lamentablemente no pudo nacer en la familia de, de Fede Valverde. Y pues el América le da un sopapo importante al Monterrey, ¿no? Lo baja, lo baja de la nube un poquito, pero pues Monterrey sigue bien alto, ¿no? Creo que fue un lindo partido, pero me recordó a, a cuando Pachuca fue a la Azteca a ganar 3 por 0, que le puso un estate quieto al América. Bueno, creo que ahora son las águilas las que le pusieron un estate quieto a los rayados. Pero, oye, pero, oye buen partido, pero. Al estilo Bucetich, ¿no? Sí, fíjate que sí. Eso es lo que no me puede sorprender. Eh. <ríe> Ni me va a sorprender jamás. Sí. No lo había mostrado en todo el torneo y ahora sí se... Ahora, ahora sí le dio frío, Raúl. Yo no sé, pero es, 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 una, es un buen comentario el que haces porque de verdad este estilo Bucetichesco no lo habíamos visto en toda la temporada. Fue a la Azteca, le iba ganando unos ceros, se echó atrás y mira lo que pasó. Oye, este sí, va, si quieren vamos a entrarle con eso. El partido fue muy bueno, el partido fue muy atractivo, indiscutiblemente. Creo que América pasan las jornadas y va ratificando esta condición de candidatazo al título. Me parece que es de lo más fuerte que tiene el torneo Toluca. También vamos a hablar de, de dos equipos, pero América va consolidando esta posición y la tiene que ratificar en la liguilla. Pero lo de Monterrey, cierto, fíjate, no es que el Monterrey se suelte el pelo semana a semana. Sabemos cómo juega Bucetich y le ha dado resultados. Es el Rey Midas, tiene un montón de títulos. Eh, y uno siempre establece, mira qué curioso con los equipos de Monterrey. Siempre decimos qué, qué planteles tan vastos, pero normalmente no juegan al nivel de lo que uno podría pensar sus individualidades ofrecen. Pero lo de la Azteca sí fue demasiado, ¿no? Yo, yo sí pensaba ver un poquito más agresivo al, al Monterrey. Sí, y le, y, oye, y les digo una cosa, este, para, para mi manera de ver las, eh, la, la situación del sábado, eh, el, el, para mí se, se equivoca Bucetich dos veces. O sea, eh, el, el, el planteamiento, pero ese estilo ya lo sabemos, ¿no? difícilmente va a cambiar. Y, y luego dice al final del partido, dos errores puntuales nos costaron el encuentro. Sí, el de, el de Andrada, que es increíble, increíble la, para un arquero de su categoría, pero nos demuestra que pues todo el mundo puede cometer un error, ¿no? Porque es un gran arquero y va, sí. va a recuperar su nivel, aunque haya salido expulsado. Y el penal que falla yo Joao Rojas. Pero, oye, Víctor Manuel Ucetich podría haber dicho perfectamente, siendo el técnico, no, que Rojas no lo tire. Un futbolista que estuvo mucho tiempo alejado, un futbolista... Que, que, que no tiene todavía el ritmo y no tiene la seguridad de, de jugar tantos partidos. No es el tirador oficial. Es un partido que estás perdiendo dos goles a uno. Si ganaras tres a uno, tira lo quien quiera. O sea, yo creo que ahí Víctor también, Víctor Magustich colabora. Y del otro lado, mi querido Pollo, ¿sabes qué es lo que más me gusta de tu América? Independiente de, 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 de que está jugando bien, lo que más me gusta es lo que transmite en la cancha, el deseo de ir adelante, de pelear todos los balones, de no importa, está perdiendo, está ganando, siguen peleando, siguen luchando. Esto, esto es algo que, que no todos los equipos tienen. ¿eh? Sí, de acuerdo, Raúl. La verdad es que eh, obviamente al Tano Ortiz se le va a juzgar al final del torneo por si ganó o no el título, como, como siempre lo es en América. Pero ese estilo combativo, ese estilo reconocible, ese buen fútbol que están practicando, 
el buen momento que tienen varios jugadores, yo creo que eh, sí lo hace obviamente un, un candidato muy serio al, al título, el americanismo te puedo decir, está contento pero pues está esa, esa deuda pendiente no si no hay título eh, lamentablemente para el americanismo de poco sirve, así que habrá que ver para qué le alcanza pero creo que era una victoria que en lo moral a la afición lo llena, lo llena para la liguilla en lo moral y en lo futbolístico, este equipo juega bien al fútbol, este sí. equipo juega, juega muy bien al, al fútbol. A ver, yo les pregunto, en este, a ver, primero con, con, lo, con lo de Bucetich, Raúl, lo, lo que dices es que quizá le faltó a Bucetich cuando vio que le entregaban la pelota a, eh, a Rojas, que él mismo hiciera una seña para prohibir que él ejecutara. Sí, claro, como técnico sí. tienes la... La, tu, tu, tu tirador de penales y le dices, oye, a ver, Romo, por decirte algo. No, tú lo tiras, tú eres el tirador de penales. Para eso tienes un tirador de penales. Esto de que le vamos a dar confianza, pues dale un, un abrazo, mano. Pero este, este momento es para no perder el partido, ¿no? Que, que ya lo habían hecho con otro con otro jugador de Monterrey, ¿no? ¿Con quién fue? Con Juan eh, Vergara, que, ¿no? Que venía de lesión. Sí, ¿no? Con Vergara, exacto. Venía de lesión sí. y, y tuvieron el gesto eh, de, de darle la oportunidad de anotar. Y aquí fue lo mismo con Joao. Sí, 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 sí. Pero efectivamente, Bucetich creo que sí tenía la oportunidad, por lo menos, de establecer, de levantar las manos y decir, no, que lo tire que lo tire otro, otro jugador. Sí, eh, si no, si no para, perdón, Miguel, si no, en, en las semanas eh, y en los entrenamientos, tú, tú pones un tirador, si no, ¿para qué pones tirador? Dices que lo tire el que sienta mejor, ¿no? Sí, en dado caso preguntas, ¿no? Oye, ¿estás? ¿No estás para tirar? ¿No lo quieres tirar? Pero sí, no, sí, no, no, no. A ver, Miguel, no? ¿a poco en el fútbol americano le dicen al pateador, oye, ¿cómo te sientes? Déjalo que patee <ríe> No, lo que pasa Juan. es que no hay otro, lo que pasa es que ahí sí no, no hay otro. Pero digo, como, como en la ronda de penales normalmente este, pregunta a quién se siente bien. Pero también lo ven los compañeros, sí. ¿no? O sea, en, en los entrenamientos, en los otros juegos, lo ven y a lo mejor si lo hubieran visto muy mal, le dicen, no, a ver, papito, ¿sabes qué? De, de, déjame ir. Eh, ¿Qué estaríamos diciendo si lo mete? Habríamos dicho, no, qué confianza de yo Rojas, le quitó el penal al cobrador. Eh, Monterrey tiene un, una, una baraja de opciones muy amplia, llena de confianza. Sí. Esto es lo que proyecta Bucetich. Lamentablemente para él lo falla claro. y, y, y Monterrey pierde el partido y ahora empezamos a discutir pues lo otro, ¿no? Pero, Pero a mí, a mí más que lo de yo Rojas, quisiera aplaudir lo de Malagón, ¿no? O sea, Malagón. Bueno, pero, pero Pollo, ¿qué hubiéramos dicho si lo mete? Pero no lo metió. Sí, sí, bueno, fue un penal mal cobrado. <risa> no, 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 pero o sea, son, la, no son lo las metió, dos versiones. Así de fácil y sencillo. Son las dos versiones, simple y sencillamente. Pero es real. O sea, o sea, se tomó una decisión, pero a lo mejor igual, igual lo mete y a lo mejor Bucetich dice, pues sí, pero ese no era mi cobrador. Pero, pero es Qué que bueno lo por él, pero no lo yo, yo borre esa, borre, esa, borre esa palabra. ¿Qué hubiera pasado si no corren a Chima? Pues no, ya lo corrieron. No, 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 pero, pero me parece que el... Capaz que eh, pierden el quinto consecutivo, Raúl. Sí. No, 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 pero, pero qué, me, qué... me parece el comentario, me parece el comentario resultadista. No, o sea, es más bien, bueno, es una acción que genera comentarios resultadistas. Si la metes, alabas, no, y lo que todo no, lo de antes, pollo, y si la falla, no, lo si matamos. Tú un es... equipo de fútbol por dentro, todos tienen un tirador oficial. Todos los equipos. Ya sé que tú tienes un tirador oficial. Pues por eso. Pero así funciona. No, pero ¿sabes qué, Pollo? Yo ahí sí estoy de acuerdo, porque normalmente, o sea, hay una máxima en cualquier empresa, ¿no? Que es lo que funciona no se toca. 
si tú tomas el riesgo de moverlo y fallas, evidentemente te voy a juzgar por el resultado. Te voy a cuestionar el proceso, o sea, te voy a decir, oye, ¿por qué decidiste cambiarlo? Qué bueno que te salió bien y eso justifica tu movimiento. Pero por supuesto que es resultadista. Si tú cambias algo que está funcionando y luego no te funciona sin la necesidad de haberlo cambiado, por supuesto que te voy a juzgar por el resultado. Eso es, eso es natural. Nada más te voy a decir una cosa. Voy a buscar ahorita el dato y se lo voy a dar. Pero Monterrey, a a, ayer leí el dato por ahí, lo voy a buscar, pero tiene, creo que de los últimos 22 penales tirados, creo que ha fallado 13. O sea que sí. al que pongan, no es garantía de absolutamente nada. A eso sí, iba. 12 más 1. Eh, gracias. Eh, es una situación que llegó a pasar desde el tiempo de Diego Alonso. O sea, los jugadores fallaban constantemente los penales hasta que llegó Nico Sánchez en uno de los entrenamientos y él empezó a cobrar, le dijeron, no, pues que los tire él. Y se quedó con el turco y después de más, o sea, Nico Sánchez era el cobrador oficial. Pero después de que Nico sale de la institución, volvemos a lo mismo. Monterrey no está con eso y Raúl, tú lo sabes, todos saben ejecutar penales, nada más. Es un estado mental en ese momento, en ese escenario, el que al final eh, pues hace que no pueda ejecutar de buena manera el, el, el tiro. Sí, pero no todos saben, ¿eh? Ahí sí no. no todos no, practican, no todos. todos saben tirar. Sí, pero, pero no todos no, saben tirar. No, 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 no. O sea, no, ve el caso no. de Hermosillo. El propio Hermosillo dice, si yo hubiera sido eh, un ejecutor de penales mediano, no te digo este brillante, mediano, por supuesto que tendría el récord de... de de goleo, y Hermosillo lo pero reconoce dice, yo tiraba muy, muy mal triste. no, eh, pero él te reconoce, yo tiraba muy mal los penales, muy mal yo no sabía, no, no es fácil cobrar un penal no, no, hay, no hay, hay especialistas eh, por ejemplo, si estaba Benjamín Galindo en la cancha, no tiraba un penal nadie, claro, más que él, Raúl ¿no? Jiménez, ¿no? el maestro el caso, bueno, el caso de Aspe, Raúl también Beto Aspe, sí ¿no? eh, había tirado, hay, hay, hay el emperador Maradona, Maradona, no falla uno ni de broma. Bueno, Messi no es un gran ejecutor de penales. Exacto. Mira, no. mira lo que y son las cosas. Sin embargo, lo sigue tirando. Pero se lo han quitado. Exacto. O sea, Mbappé ha tirado penales estando Messi en la cancha. Sí, 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 sin duda. Oigan, esto, esto a Monterrey eh, le quita la, la etiqueta del gran candidato en el, en el torneo. Porque digo, si tiene 34 puntos, tenía 12 sin perder, era el gran candidato. Esta, esta derrota le quita un poco esa etiqueta viendo además lo que ha mejorado América, el estado natural, el estado actual de Toluca, que es fantástico, lo que ha hecho el León. ¿Le, le, le quitamos ya esa etiqueta del gran candidato a Monterrey? Yo creo que es uno, uno de, los, de los grandes candidatos, ¿no? Porque poner uno solo en México es muy complicado. Uno de los, yo, yo sigo viendo a Monterrey, sigo viendo a la América. Ahora yo... Eh, eh, no, no, no tenía en mi radar al Toluca al empezar el torneo, ni a León también los voy a poner ahí sí, yo tampoco. pero a América y Monterrey siguen, siguen siendo candidatos ¿no? y dadas las circunstancias que... del, del, del formato del torneo mexicano es difícil dar uno, no porque una de esas vas bien y en cuartos de final te echan, pero creo que es de los equipos más constantes que hemos visto, eh, pues apenas su segundo descalabro y pero hay equipos, o sea, yo desde el principio puse a América que iba a quedar campeón, pero de repente dije, hijo, este cuate, a este equipo le llegan mucho, le llegan mucho, concede muchos goles. Ahorita con Malagón se ha de alguna manera eh, ecualizado, pero, pero sí creo que, o sea, no, no le resto brillo de candidato al título por esta derrota. Fíjate, 
buscando el buscando los resultados de Monterrey contra los equipos importantes de la tabla porque eso pues nos puede marcar un nos puede marcar una tendencia con el América perdió con León empató al Toluca sí le ganó y con Chivas y con Chivas sucumbió no, o sea, son eh, algunos de los principales equipos en la tabla, eh, pero casi todos los demás partidos pues los ganó. Yo creo que no, no lo podemos quitar. Yo no lo quitaría como el, el, el máximo favorito, porque su momento, más allá de una derrota, o sea, uh -huh. al final perdió también por un penal fallado. O sea, simplemente falló un penal. Si no estaríamos diciendo... Monterrey salió vivo de la Azteca en un partidazo épico como el que dio León no la semana, la semana pasada y muy bien rayados simplemente perdió un partido Entonces, y, y fue por una circunstancia como es el penal donde también Malagón tiene su acierto, es un mano a mano y la calabaceada de Andrada y la calabaceada de Andrada porque, las dos que, que sin esa calabaceada yo no sé si el América hubiera podido empatar es un error muy grave entonces yo no quitaría al Monterrey como el máximo candidato, pero sí creo que es una llamada, una llamada de atención, sobre todo, ¿sabes por qué? Por lo que decía Raúl al principio, la postura de Bucetich, eh, ratonera, que no habíamos visto en toda la temporada, resultó que le salió frente al América en el Azteca y el resultado fue malo. Así que eh, eh, creo que es una buena llamada de atención para mí. Eh, esos son, eh, junto con eh, León y Toluca, los, los máximos candidatos, ¿no? América de Monterrey. Sí, se, se, se defendió como, insisto, no, no es un equipo eh, alegre, ofensivamente hablando, pero sí creo que, que, que fue demasiado precavido en la cancha de la Azteca. Oigan, se me pasó a avisarles esta buena noticia que nos da Guti. Ya llega, ya rebasamos las 600 evaluaciones en Spotify. Nos da mucho gusto. Gracias por seguirnos en todas las eh, plataformas. Mother Soccer Off, de oficial Mother Soccer Off, en Twitter, en Instagram, en TikTok y en Facebook, ahí nos puede encontrar y por supuesto en la plataforma que más le guste en audio, ahí puede descargar en el momento que quiera Mother Soccer, que por cierto eh, seguimos en los primeros lugares en, en la mayoría de las plataformas los cual, lo cual nos da muchísimo gusto y tenemos, antes de pasar al siguiente tema, vamos para no dejarlos fuera, Guti, rífate con los... Eh, con la línea, ¿no? Con el hotline de Mother Soccer. El número 777-1919591. 777-1919591. Ahí nos puede dejar el mensaje que usted quiera. Vamos con esto. La voz de Footboxers. <risa> Señores, les habla el chimpa de Liverpool, Épale. California. Ese Rubén Rodríguez. Qué coraje le tiene el chicharito, ¿ah? ¿eh? Se nota que no le quiso dar alguna entrevista o algo, que es un coraje que le tiene. Se necesitan delanteros con gol. Santiago Jiménez, mi respeto, tiene que ser titular. Henry Martin, cada que va a selección, ¿qué hace? No mete goles. ¿Eh? Funes Mori, no mames, ¿qué hizo Funes Mori? No hizo nada en selección, es un muerto. ¿Eh? Chicharo sabe moverse en el área. Sabe moverse, sabe meter goles, es lo que se necesita en la selección. No lo estoy diciendo que lo quiero para el Mundial, no, pero para estos partidos es muy necesario. Se necesita. Ese Rubén Rodríguez la trae bien adentro, así que <risa> chinga tu madre, sombra. ¡Ay! No, güey, qué agresivo. Estaba molesto. Oye, flaco, venimos de domingo de resurrección, no manches. Sí, carambas. No, mames, ¿saben qué? No, mejor si convocan al chicharo, güey. No, no si convocan al chicharo, güey. 
no nos lo vayamos a ver. ¿De dónde dijo que era? De California. Vale, Ahí cerca madre. donde vive Lord. Ah, de bueno, Liverpool, Lord, California. No, 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 sabes que yo, yo me voy mejor para los mochis. Sí, sí, sí. sí no, reapareció Ay, el sí, chicharo, ¿no, Rodolfo? Sí, reapareció en un partido muy accidentado. Mira, para poner el contexto, Galaxy no ha ganado un partido en lo que va de la temporada. Regresó también Douglas Costa y en el partido contra el Houston Dynamo, otro de los peores de la liga, le expulsan a Cáceres por doble amonestación. Primero por cometer un penal y la segunda amarilla por reclamar el árbitro viendo el bar. Entonces quedan con 10. En el segundo tiempo, jugando con 10, meten a Chicharo la verdad que poco pudo hacer. Eh, Herrera le tira una plancha y, y, y lo expulsan también por doble amarilla. Y luego Douglas Costa... Eh, bueno, vean la imagen en, en Twitter, busca la expulsión de Douglas Costa. Es un tipo que vino de vacaciones literalmente a, a Los Ángeles. Y ahora se toca enfrentar al LAFC en el famoso tráfico la siguiente semana. Entonces, la buena es que Chicharito ya volvió. Segundo, es, es que la verdad el equipo no da para más. O sea, ya está la cuerda floja. Tanto el entrenador como la directiva. Ahí está Chima Ruiz, diles. ¡Ah, se mamó! Sí, ¿verdad? <risa> la limuchima está madre. disponible. Oye, cuatro derrotas consecutivas de Tigres, carajo. O sea, cuatro derrotas consecutivas de, de Tigres. Eh, y en el volcán es una lágrima. Sí, es una lágrima. Es, no anotaban desde el partido contra Chivas. En la fecha 6. Es de lástima ese equipo de, de, de Tigres. Ya está Robert Dantes y Goldi como la nueva opción. Solamente hasta el final de temporada va. Eh, ¿Cómo? ¿No llegó Mourinho? No, no llegó Mourinho. No llegó Zidane. No llegó Mourinho, no llegó este... Tirano. Pochettino, Zidane. Eh, a, mí me dijeron que, a mí me dijeron que andaban buscando a Martino. Te imagino. Ah, no, bueno, ese sí fue el rumor, ¿eh, Raúl? Sí, 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 sí. Este pero que al parecer Martino no tenía ganas, que le sobraban, que no, no tenía ganitas para, para venir a México, pero sí, se mencionó el nombre. Eh, lo platicamos con Javi Alonso hace un par de, de semanas y nos dijo que no, que era, que era rumor, que por supuesto que no, no iban a buscar a, a Gerardo Martino. Eh, algo les iba... Ah, tenemos más mensajes, ¿no? Antes de pasar al siguiente tema. Hecho, tengo miedo. Buen día, hijos de su Mother Soccer. Aquí Eder Celada desde Apisaco, Claxcala. Espero se encuentren muy bien. Y si no, pues ni modo, hay que chingarle. ¿Qué otra hay? Bueno, espero que convoquen a Javier Hernández a la selección, pero que sea por méritos propios y porque está en un nivel de juego competitivo. Y no solo por reconciliarse con la selección mexicana y por temas mediáticos. De lo contrario, yo no le vería sentido. Creo que el problema con Javier Hernández cayó desde que cambió su actitud porque dejó de ser ese muchacho que venía desde abajo, humilde, con valores familiares, tradición, no era lo que al menos aparentaba y que luchaba por sus sueños. Cuando se enganchó con este Diego Dreyfus, que según supuesto coach de vida y demás, es lamentable ver esto. Yo no estoy en contra de los coaches de vida, pero Javier Hernández, si tú quieres cambiar y quieres formarte tu propia mentalidad, muy, muy diferente a la de los demás. Hay libros, muchacho. Y si te da hueva leer, ¿qué crees? Ya hay audiolibros, entonces... Ponte a darle una estudiada mejor y deja de estar pagando zánganos, te ahorrarías lana también. Y bueno, en el caso de Coctemoc Blanco, no hay duda, es el mejor. Coctemoc Blanco, aunque no haya jugado en los grandes clubes como Javier Hernández o Hugo Sánchez, él, sea como 
sea como sea, se cargaba el equipo a los hombros y siempre iba para adelante. Y lo mejor de todo de Coctemoc Blanco, y que lo pueden aplicar todos, es que cuando él se lesionó y en su regreso tal vez ya no tenía las mismas condiciones, pero él se supo adaptar y cambió su modo de juego para estar en un gran nivel. Les mando un saludo enorme, hijos de su Mother Soccer, soy su gran fan. Y bueno, si la pueden clavar, clávenla. Hay gente decente. Sí, sí. Por, por poco sí, me hace llorar. ¿A qué, se, a, ¿A qué se refiere con que si la podemos clavar, clávenla? No sé, pero a Raúl lo hizo llorar, güey. Pues que, que la metas al ángulo, papá. No sé, pero yo, yo voy a tratar de hacerle caso. <risa> Veremos <risa> <risa> uno más. A ver, hola hijos de su mother soccer. Les habla Miguel Lunes de Tijuana. Primero que tengan un buen inicio de semana. Le mando un toma a lo tuyo, el goro Vendequesis de mi tocayo Guru, por abandonar los podcasts antes de tiempo. Y les hago una pregunta para el debajo: ¿Qué cruce de equipo les gustaría en Liguilla? Un cruce que ustedes crean que generaría ruido toda la semana previa. Y que crean que tenga espectáculo o drama desde el minuto 1 hasta el minuto 180. Saludos y arriba el poderosísimo Club de Fútbol América. Creo que fue una pedrada para Monterrey, ¿no? Para el clásico región, ¿no? No sé, no sé, pero yo, yo le respondo a Miguel. Eh, nos preguntaba qué partido nos gustaría y que hubiera drama del principio hasta el final. A mí me gustaría un América Chivas, sería un drama para el Guadalajara a los 180 minutos. 80. Es la realidad. Aunque ahora volvieron a ganar, no se ilusionan, se ilusionan y venden que Alan Mosso es el mejor lateral derecho de la liga, me todo el favor. Pero eh, yo creería que ese. A ver, si quieres vender, si quieres drama, si quieres que todo el mundo esté hablando de lo mismo, pues eh, el partido de América Chivas, ¿no? Bueno, si termina así la, la temporada con la, ya el repechaje, sería América con, con Chivas. América hoy es tres y Guadalajara es seis. Entonces, ahí, ahí tendrías tu, tu clásico nacional otra vez. No, ahí, ahí, ahí sí te voy a quedar mal, mi Gorovich, ¿Por porque, porque Santos Laguna echaría a Chivas en, la, en el repechaje. <risa> no, güey, no creo, no. Yo ahorita no, no, no veo. Pero, espérate primero que, que se meta Santos. Porque ahí está, va contra es que Monterrey. está Santos de once. Sí. Y además acuérdense de un factor, ahorita el Atlas, por ejemplo, está en la posición decimotercera, uh -huh. pero como Querétaro es el último de la porcentual, no técnicamente no podría calificar, que si no califica Gallos, el 13 sí. sube a la, a la posición y ahí todo se recorta. Mientras va. Cierto, cierto, Pollito, qué, qué bueno que lo menciones, qué vergüenza que ha pasado, Rodo. Pero igual me lo puedes aplicar, no importa. <risa> o sea, e equipos con dos partidos ganados en 14 y tienen y, y están a un punto de calificar. O sea, el Atlas tiene dos partidos ganados. No, ese... Ojalá verdaderamente el, el primer cambio real sea eliminar este esta, esta vacilada del repechaje. Es increíble, la verdad es increíble. Cuando platicas con gente gente de fuera, no te lo creen, ¿eh? No. Sí, no. Este, Ahora, de, de, fuera, de, fuera de los cuatro que hablamos hace rato y que de hecho creo que fue una misma pregunta que hicimos hace dos semanas, Monterrey, Toluca, América y León, ¿vemos alguno de los de abajo con posibilidades reales de campeonar o, o sería sorpresa? Me refiero a Pachuca como un bicampeonato, eh, Chivas, Tigres que anda mal, Cruz Azul, ya los de abajo ya no los quiero ni mencionar, no tienen ninguna posibilidad. Ninguna. Ninguna, pero de esos cuatro, 
que yo tampoco pondría Chivas, que para mí no tiene ninguna posibilidad, pero bueno, se las voy a preguntar. ¿Alguno de ellos puede ser campeón? Eh, si, si se, yo pondría Pachuca. Eh, yo digo que Pachuca y Tigres se conectan, ¿no? Sí, si Tigres se sacude todo lo que se tiene que sacudir, no lo puedes descartar. Evidentemente no lo puedes descartar, pero hoy, hoy no... No figura, a ver cómo empieza a reaccionar con, con Siboldi. Yo al Guadalajara tampoco lo veo en ese nivel. Eh, el Pachuca, por lo que hizo en el pasado, pero el presente de Pachuca es inestable. O sea, Pachuca... Ayer, ayer volvió a jugar bien. Sí. Lo que es increíble es que juegue bien de visitante y de local mal, ¿no? Sí. Oye, se fue la luz en, en Torreón. Sí. Se fue la luz. Yo pensé que el show de medio tiempo dije, ay, güey, se va a poner se va a poner bueno. ¿Y si se habrá ido la luz o habrán aplicado la vieja y confiable debajo las tabletas porque me están dando un paseo y me reagrupo? <risa> no, güey. No, yo, yo creo que sí se fue la luz. Bueno, los Pumas. Los Pumas también, otro, otro caso. Volvemos a lo mismo con este sistema vergonzoso de, de competencia. Se están a un puntito. Están a un punto de, de calificar. Les gustó Pumas de Mohamed, hizo varios cambios, ¿no? Hizo varios cambios este y al final este equipo por lo menos tuvo la capacidad de reaccionar y esto a mí lo que me deja ver es, Raúl, ¿un técnico puede cambiar tantas cosas con dos entrenamientos de lo que no pudo hacer uno en...? No, no perdió de milagro, ¿eh? De milagro, exacto. O no lo empataron, mejor dicho, de milagro, porque Julio Acevedo anduvo muy bien, muy bien. Hizo, hizo eh, situaciones que son lógicas con un técnico, ¿no?, eh, Puso a jugar a Pumas con tres centrales, luego, por cierto, le movió a cuatro, luego otra vez a tres. Y hubo goles eh, eh, que, que fueron definitivos, como el, el, el segundo de Huerta, que fue un buen partido. Pero sí, a Pumas, yo creo que Mohamed vio a este equipo y yo creo que dijo, si sigo jugando así, adiós a la recalificación. No jugó bien Pumas, ¿eh? no jugó bien el equipo de Pumas, sobre todo el segundo tiempo. Lo metieron, lo metieron atrás, 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 atrás. Ahora... Se tiró atrás, defendió y, y finalmente consiguió el objetivo porque sea como sea, ganó el partido y eso es importante, ¿no? Ganar ese juego era clave para, para su presentación y sobre todo por el calendario que tiene. La realidad es que Pumas no se va a meter a Liguilla, no se va a meter a Repesca, ni siquiera. ¿Crees que no? No, le vienen América, Monterrey y, y Toluca. Toluca. Son, son los muy, tres muy, muy partidos difícil. que le quedan. Son tres candidatos naturales al título que quieren llegar embaladitos, que además dos de ellos quieren evitar el tema del repechaje, así que yo veo muy complicado. Eh, ya, ya está viendo el Turco Mohamed opciones, eh. ya está viendo opciones para reforzar a estos Pumas de cara a la siguiente temporada. En Pumas ya piensan en el siguiente torneo. Sí, yo también lo veo igual que, que el pollito, eh. la verdad que yo veo muy complicado que Pumas se meta la reclasificación, aquí con la línea de cinco, pues sí le dio un poquito más de solidez, aunque recibió un gol a los dos minutos sí. eh, sorprendiendo a González pero de ahí este es que también Pumas generaba opciones, tenía muchas, pero no tenía puntería aquí, por ejemplo el Chino Huerta marca un golazo pero pues golazo. el Chino Huerta no, no había hecho mucho que ofrecer a lo largo de la temporada no y luego la, la salida Terrible de Andrés Sánchez, el arquero de San Luis, que, que no, Raúl, tú, tú has jugado la posición, ve como busca meterse como avestruz con la pelota, pegándole ahí un cabezazo, y dices, tienes un arquero como David Ochoa también disponible en la banca, y dices, pues tienes ahí un talento joven que podrías utilizar. Y, y, y... Oye, Rodolfo, 
Lo que la pregunta es, ¿por qué no lo agarró con las manos el balón? Sí, no, 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 falta de conceptos, ¿no? No, pero increíble, ¿no? No midió su área. Bueno, oigan, este, lo de Fentanes, honestamente, a, a mí sí me da, cada vez que hay un técnico que va recibiendo oportunidades, un técnico mexicano, a mí sí me da, me, me deja con un toque de tristeza que de pronto se vayan cayendo los proyectos. Y mira, mira que eh, hay que reconocerle a Orlegui que por lo menos en Atlas y en, y en Santos dio un par de oportunidades y aguantó quizá lo que el promedio indica, lo que la gran mayoría hubiera aguantado, tanto en el caso de Atlas como en el caso de Santos. Faltando tres fechas, ¿ven viable la salida de Fentanes o lo van a aguantar? Justo lo habían ratificado un día antes, ¿no? Dante Lizalde había dicho que iban a muerte hasta el final del torneo. Yo creo que ahorita, para cómo está la cosa, ya lo, lo ideal es dejarlo, ¿no? Eh, igual en Santos saben que no, no van a, que no tienen equipo para pelear el campeonato, buscarán pelearse, eh, pelear para meterse a cuartos de final y, y San se acabó. Pero pues sí es una lástima porque Ventanes el torneo pasado lo había hecho bien y este, este se le cayó. Yo creo que ya no, ya cambiar ahorita, salvo lo del Chima, ¿no? que se lo, el, el vestidor se lo había devorado y tienes todavía que clasificar en Conca Champions, que tienes también otros objetivos, ahí me, me hace un poco más de sentido meter a alguien con más experiencia, pero Fentanes yo ya lo dejaría lo que, A ver, ¿alguien entiende por qué se fue de Santos? ¿Palmada? Eh, pregúntale a Iraragorri Generalmente lo que, lo que dicen lo que hemos platicado con la directiva de Santos es que tienen un proceso para todos y creen que los ciclos terminan y decían que este ciclo que igual y ya no podía dar para más más allá de lo que representaba Almada y él pues en algún momento tuvo un ofrecimiento de parte de la selección de Ecuador y dijo mi chama está aquí con Santos sí. y, y, y así lo hacen también con jugadores ellos no hombre pero tienes mucha razón el que deberían asesorar al Manchester United con Ferguson que duró tanto tiempo <risa> se le acabó su ciclo ahí hombre pues es su manera de, de operar no o sea al final con, con pues ve, ve la manera de operar ayer. Pues sí. Sí, eso de tenemos ciclos, eso nunca lo sabes. No. O sea, los ciclos te, te lo determinan los resultados. No, pues lo que pasó en con Caixinha, pues no ganaba y va para afuera. Y ahí fue cuando entró Fentanes. Sí, que, que ese sí fue un movimiento. O sea, es raro que Santos eh, despache rápido a sus, a sus entrenadores. Pero en fin, bueno, pues eh, ya, ya veremos lo que pasa con, con Fentanes. Yo insisto, cada vez que se le da oportunidad a algún técnico mexicano... Yo, yo sí lo, lo celebro. Eh, Luisito Silva, ¿qué pasó, Gurusillo? ¿Cómo nos fue el fin de semana? The Money Line Show. Que caigan los verdes. Luis Silva. Bien, bien, la verdad, Miguel, que compartimos por ahí algunos, algunos free picks eh, en Twitter a través de, del Money Line. Y, y la verdad es que muy agradecido, muy afortunado. ¿Pegaron? Pique que decimos, pique pegamos, entonces esperemos continuar con esta buena racha para la siguiente fase de la Champions. Buenos partidos de ida, entonces intentemos pegar al menos dos de las tres apuestas que les traemos para hoy, Miguel. A ver, échalas pues. Mira, comenzamos con la más fácil, con la más segura, la que le tengo más confianza y por supuesto que tiene que ser la victoria de de Real Madrid, el momento que pasa, que cinco de los últimos seis enfrentamientos de la Casa Blanca en la Champions, sí con goles en ambas porterías, partidos de ambos anotan, 
pero cuando ves que el Chelsea también viene a perder tres de sus últimos cuatro partidos fuera de casa, además de, de la reciente competición continental, vaya, tenemos que confiar en el Real Madrid, te paga menos 130, es decir, cada 130 que tú le metas te paga 100, me parece una cuota decente, un momio con mucho valor y es el primer pronóstico y la segura de esta fase de Champions en tu campo, en tu cancha, en el Bernabéu, vamos a confiar en la victoria de Real Madrid en este partido de ida contra el Chelsea. Después, la apuesta número dos, Manchester City en casa recibiendo al Bayern Múnich. Es una apuesta combinada, Miguel, es el, la doble oportunidad. Manchester City gana o empata, pero ambos equipos anotan. Con el 1-1 nosotros vamos a cobrar y te paga más 100, es decir, te va a doblar el monto de tu apuesta. Ah, caray. Y... <risa> no, el monto de tu apuesta. <risa> y, y finalmente... Es lunes, es lunes, es lunes. Finalmente, el último pronóstico que me gusta mucho, ¿verdad? Me encanta, son las bajas. No en el partido del Benfica. La neta es que me voy a hacer medio menso en ese partido porque siento que está... Muy bravo, sinceramente. ¿Por qué te limitas? Me voy a quedar con las bajas en el partido del Milan contra Napoli. Ya la, esa ya la cagaste, mi hermano, porque la narro yo y yo no narro bajas. Ahí sí ya la cagaste. Te voy a dar un, da, te voy a dar un dato. Qué valor, carajo, qué valor. Te voy a dar un dato. Date, y es date. que mientras yo narro, Solamente se ha dado una de las últimas 800 mil bajas en partidos. Y es real, ¿eh? Es real. En TNT solamente narré un 0-0 y todos los demás partidos que he narrado han sido altas de dos goles. Así que partido te, pollo, recomiendo, partido te recomiendo no le juegues en contra al pollito porque ahí sí ya la cagaste, pa. Y los otros dos tengo tu bendición, supongo. Los otros no. Me hubiera gustado que le metieras a las altas del Benfica Inter hubieras mostrado una gran personalidad y el Real Madrid, estoy de acuerdo tendría que ganar y el del Manchester City eh, gana o empata y altas de uno y medio ¿no dijiste? No, y ambos anotan más bien ah, okay. ¿O te da miedo el gol del, del Bayern Múnich con, con todos los cambios que se han presentado? Ay, es que Guardiola en Champions cuando no está con Messi como que se me afloja a la, a la hora y buena buen tiro, totuje. es un buen tiro es una... Ah, te la voy a comprar, te la voy a comprar, esa sí te la compro. Con el 1-1, se antoja. Y aparte, o sea, se antoja, se antoja. si pagara feo, eh, tuviera ciertas dudas como para, para ingresar ese ticket. Pero sinceramente, por los riesgos que le veo, vaya, muchísimo valor en el más 100. Si te gana o empata y ambos equipos anotan. Venga. ¿Vas a rectificar, Gurusillo, o no? No, 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 yo me mantengo con la mía. No, ok. Bueno, pollito. No le hagan caso, nada más no le hagan caso ese del Milan. Le valiste tres kilos de chorizo. Bueno, no, porque además el último partido entre estos dos equipos ganó Milan 4 por 0. O sea, apostar a las bajas no me hace mucho sentido. Pero bueno, está bien. Bueno, pues. Que obviamente hoy van a mostrar todas sus armas si ya son campeones de Italia, ¿no? Pues no las mostraron porque estaba lesionado Simén. Por eso es que no, no, no las mostró y el Chucky fue banca. Pero está bien, esa es tu apuesta, yo la respeto. Nada más métele 50 pesitos nada más. Venga, pues. 
Perfecto, Gurusillo. El Money Line Show aquí en Mother Soccer. Abrazo. Un abrazo. Bye. Bueno, que caigan los verdes. Que caigan los verdes, efectivamente. Guti, ¿por qué te estás como perrito recién levantado, güey? Te estás rascando la cara. ¿Estás bien? Le brilla el, y además le brilla el coco sí, bien de eso. Sí, tienes razón. Pollito, rífate con un tomado eh, tuyo, ¿no? Está iluminado. Chico, toma lo tuyo. Eh, toma lo tuyo, toma lo tuyo. ¡Toma lo tuyo! Sabandija. Ay. Tienes que funcionar en los partidos <risa> importantes. Esteban Andrada. Se duda de tu capacidad en Monterrey, se duda de tu capacidad en la portería. Y mientras no haya portero y mientras no haya quien meta los penales rayados, yo no sé si podrá salir campeón del fútbol mexicano. Además, también toma lo tuyo, Bucetich. Habías hecho un gran torneo. Todo el torneo te brindaste al máximo, fuiste ofensivo, fuiste propositivo y ganaste. Llegaste a la Azteca y te enfriaste, ¿sí? Como aquella vez que estabas en el banquillo tricolor. Así que ni hablar, rayados. Toma lo tuyo. Que te ganó, papá. ¿Qué pasó? Toma la papá. Toma la papá. Toma la papá. Que la canción. Bien, pollito. Oh. Bueno, pues hasta aquí llegamos en este lunes. Raúl Orbañanos y Marín, se porta bien, por favor. Caballero, les mando un fuerte abrazo y que sea una gran semana. Y de una vez les digo, yo como el turco, el viernes es mi cumpleaños, ni me busquen, no trabajo. ¿eh? <risa> <risa> Feliz cumpleaños, Raúl Orbañanos y Marín. Dale, un abrazo. Bueno, Lord, pollito, adiós. Feliz cumpleaños, querido Raúl. Abrazo tamalero para los tres, pórtense mal. Dale, un abrazote, gracias. Feliz cumpleaños, Raúl. Es más, acaben, acaben este con unos goles, ¿no? De, de Raúl. Sí, de la fiera. Me parece. En tu honor, Raúl Orbañón y Marín. Sale, vale, un abrazote. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en Estados Unidos y México, exclusivo de Footbox.